0: Also ich, ich glaube intensiv daran, dass das Bezahlen immer unsichtbarer wird für uns. Das heißt, so wie du es gerade beschrieben hast, du bist in Instagram, findest das Produkt gut, da steht ein Preis und du drückst einfach nur noch drauf und deine Daten werden übergeben. Das Produkt wird automatisiert verpackt und es ist bezahlt. Das ist einfach unsichtbares Bezahlen.
1: Damals haben echt super viele auf NFC geschworen und wir haben jetzt die Umfrage dieses Jahr wiederholt und viele Handelsunternehmen sagen, dass es eine Koexistenz von NFC und QR-Code geben wird.
0: Also die Beobachtung ist ganz klar, Corona hat von heute auf morgen alles verändert. Es wird kein Zurück mehr geben äh, hinsichtlich des Bargelds, das wir einsetzen, sondern wir nehmen die Karte, wir wollen diesen Komfort, dass wir tappen und gehen können, auch beim Bäcker 1,49 Euro bezahlen können, einfach indem ich mein Handy oder meine Karte drauflege.
1: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Mein Name ist Caroline Kölsch und ich spreche im Wechsel mit meiner Kollegin Caroline Martens in unserem Podcast mit Menschen aus der Handelsbranche. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind die Painpoints? Dafür sprechen wir mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Ich freue mich heute, mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Payone. Payone ist einer der führenden Zahlungsdienstleister für Händler in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, unterwegs oder online, Payone hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister sorgt PayOne für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. In der heutigen Folge erfahren wir, wie Kundinnen in Deutschland und im Ausland bezahlen, was sind die Unterschiede im Payment-Mix, was kann man von anderen Branchen lernen, mit welchen Themen beschäftigen sich Handelsunternehmen, wie hat sich das Bezahlen durch Corona verändert und was sind die nächsten Payment-Trends. Über all das und vieles mehr spreche ich heute mit Johannes Sutter, auch Johnny genannt, Director Business Development E-Commerce bei der PayOne. Johnny ist bereits mehr als 30 Jahre im bargeldlosen Zahlungsverkehr aktiv und hat für diverse Payment-Dienstleister gearbeitet. Dazu zählen unter anderem ICP, Ingenico, 3C Systems, Six Payment Services und die Worldline AG. In seiner Laufbahn hat Johnny viele nationale und internationale Projekte rund um das Thema bargeldloses Bezahlen begleitet. Zum Beispiel bargeldloses Bezahlen im Taxi oder am Automaten. In seiner aktuellen Rolle gestaltet er die digitale Transformation des bargeldlosen Bezahlens aktiv mit. Und wie all das mit einem Anruf seines Onkels angefangen hat, erfahrt ihr heute. Ja, hallo Johnny. schön, dass du heute äh, bei uns zu Gast, bei unserem Podcast bist. Äh, tatsächlich ist das schon äh, auch unsere zweite Folge zum Thema Payment. Ich freue mich sehr, äh, dass du heute da bist.
0: Caroline, ich freue mich ebenfalls extrem, dass wir heute dabei sein dürfen. Und sehr schön. Ich bin gespannt schön. auf die ganzen Fragen.
1: Ja und äh, tatsächlich kennen wir uns beide ja schon ähm, auch etwas länger. Ähm, du bist ja äh, schon längere Zeit bei unserer EHI-Arbeitsgruppe Online und Mobile Payment äh, dabei und aktiv und du warst ja auch schon einige Male beim EHI-Payment-Kongress dabei und äh, daher weiß ich, ähm, dass du in Sachen Payment ähm, ja, schon lange in der Branche unterwegs bist. Und ähm, ich freue mich sehr, äh, mit dir heute zu sprechen. Und ähm, ja, weil wir gerade auch schon dabei sind, äh, wie sieht denn eigentlich so äh, dein Portemonnaie aus? Bist du eher bargeldlastig unterwegs oder äh, eher kartenlastig?
0: Absolut kartenlastig.
1: Okay, hätte ich mir auch jetzt ehrlich gesagt nichts anderes gedacht. Ja, bevor wir ähm, nun allerdings mehr über dich und auch deinen Aufgabenbereich ähm, und deinen Tätigkeitsbereich bei der Payone erfahren, interessiert mich natürlich ganz besonders, wie du in die Payment-Branche gekommen bist. Kannst du uns da was zu erzählen?
0: Also es war mehr oder weniger ein Zufall. Während der Bundeswehrzeit hat mich mein Onkel angerufen, der der Inhaber von der damaligen ICP aus Hamburg war. Und hat mich gebeten, ob ich dann nicht bei ihm mit einsteigen möchte und Kreditkartenterminals auf Tankstellen installieren möchte. Und so bin ich da reingekommen. Das war 1990. Hört sich schrecklich an, wenn man das heute sagt. 1990. So lange ist das schon her. Und dann bin ich in diesen Bereich letztendlich reingekommen. Terminalgeschäft. Und die ICP wurde später an die Ingenico verkauft und so weiter. Dann ähm, immer mitgewachsen in den Unternehmen.
1: Ja, spannend. Also ich äh, habe mich auch schon mit so vielen Leuten aus der Branche ausgetauscht und wir hatten ja auch schon einen Podcast mit äh, Lukas Zülke von Otto. Er hatte mir auch gesagt, dass er so ähm, ja, per Zufall in äh, so da, da reingekommen bist und ist. Und ich würde mal sagen, dass das dann auch auf dich so etwas zutrifft.
0: Also absolut, absolut.
1: <lacht> du hast es ja eben schon äh, angesprochen, es gibt sehr viel Bewegung äh, in der Payment-Branche und insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren hat sich ja einiges getan. Und ähm, es gab eine Reihe an Mergers und Acquisitions, äh, besonders auf Dienstleisterseite und äh, da ist es doch schwierig, den Überblick zu behalten. Also auf jeden Fall so für mich. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal was auch zu der Pay One sagen, also zu den wichtigsten Schritten bei der Entstehungsgeschichte und äh, vor allen Dingen auch zu den äh, Gesellschaftsstrukturen. Wie sieht das aktuell aus?
0: Also sehr gerne. Ich fasse das einfach mal in eine Kurzform zusammen. 1989 wurde die B&S Visa Card Service GmbH gegründet in Frankfurt. Anteilseigner waren damals schon die Sparkassen-DSV-Gruppe, die dort ähm, Investor war, der, in, der Owner sozusagen. Ähm, und das ist die heutige Payone. Was ist passiert? 2017 äh, hat die bs Card-Service damals, die Payone gekauft in Kiel, das ist ein Payment-Service-Provider, um so ein Full-Service-Dienstleistungspaket anzubieten. Ähm, und das im Bereich Post, E-Commerce oder om für Omni-Channel-Händler. 2019 kam es zur Übernahme und dem Zusammenschluss durch die Ingenico. Das heißt, die Ingenico hat dann die BS Payone gekauft. Man hat die Firma dann umgenannt in BS Payone. Die heutige ähm, Kürzung kommt dazu, stande, dass man dann später gesagt hat, es ist die Payone GmbH, das ist nämlich Seit 2020, als die Birdline dann die Ingenico-Gruppe wiederum gekauft hat und somit 60 Prozent der Payone GmbH, 40 Prozent der Anteile liegen weiterhin bei den Sparkassen DSV-Gruppe. Und wir ähm, die Firmen wie Six Payment Services oder PaySquare in Deutschland oder Österreich auch unter die Dachmarke PayOne gestellt haben, für Deutschland und Österreich. Der Rest der Welt wird weiterhin unter der Marke Worldline gefleckt oder betrieben, mhm. sodass wir zwei Marken haben, einmal die PayOne also Unternehmen der Worldline und die Worldline selber. Innerhalb Deutschland-Österreich agieren wir unter dem Namen Payone und außerhalb Deutschland-Österreich unter dem Markennamen Worldline. So sind wir heute 22.000 Mitarbeiter und in dem Bereich schon die Nummer eins im Zahlungsdienstleistungsbereich in Europa.
1: Das ist ja auf jeden Fall ein Riesenunternehmen und ähm, du hast es gerade auch schon angesprochen, Thema E-Commerce, Omnichannel, das ist ja auch äh, unter anderem ein Bereich, auf den ihr euch fokussiert und äh, insbesondere du äh, bist ja Director Business Development E-Commerce bei der Payone. Ähm, kannst du uns äh, ein bisschen erzählen, was zu deinen Aufgaben gehört?
0: Also auf der einen Seite natürlich ähm, die spannende Aufgabe ist, neue Trends zu erkennen und unsere Produkte und Lösungen darauf abzustimmen, sodass Händler das äh, adaptieren können, dass sie davon partizipieren können, dass sie mit uns einen Kontrakt einen haben, wenn es um die PSP-Lösung geht oder auch die Verarbeitung der einzelnen Zahlungsmittel. Ich gebe mal ein Beispiel, ähm, unsere Lösung ähm, fit zu machen für Omnichannel, sodass wirklich Händler aus allen Kanälen Zahlungen entgegennehmen können und aus allen Kanälen verarbeiten können, ein Reporting haben. Das ist der eine. Baustein beispielsweise oder ein anderes Beispiel ist äh, Marktplatzbetreiber, die heute mh, die Anforderungen für das Payment organisieren müssen. Wie mache ich das Payout? Also sie nehmen Zahlungen entgegen und müssen dann an verschiedene Händler, die auf dem Marktplatz aufgeschaltet sind, das, die Auszahlungen organisieren. Das sind solche Themen. Da darf ich mitwirken, da wirke ich mit und dort gestalten wir letztendlich die Zukunft.
1: Auf jeden Fall auch ein Thema, mit dem sich sehr viele Handelsunternehmen beschäftigen. Wir als EHI stehen natürlich auch im direkten Austausch mit vielen Händlern und das sind auf jeden Fall so auch tatsächlich, also es kann ich nur bestätigen, Themen, mit denen man sich aktuell beschäftigt. Und ähm, im Laufe des Podcasts wollen wir da auch natürlich in diese Themenbereiche noch etwas tiefer reinblicken. Ähm, bevor wir dies aber tun, ähm, habe ich noch ein paar Entweder- oder-Fragen äh, für dich vorbereitet. Sehr, Sehr gerne. <lacht> und ähm, genau, ich werde die jetzt kurz nennen und dann versuche einfach schnell und intuitiv auf diese Fragen zu antworten. Äh, damit äh, erfahren wir ein bisschen was über dich persönlich und natürlich auch deine Einstellung äh, zum Thema Payment. Und und zwar, ähm, die erste Frage, Smartphone oder Karte? Smartphone. Okay, also sehr digital unterwegs, ähm, NFC oder QR-Code?
0: Beides sexy.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> Tatsächlich ähm, auch als kleine Anekdote vom EHI. Wir haben ähm, vor zwei Jahren, 2019, eine große Händlerbefragung durchgeführt zum Thema Mobile Payment, wo wir viele große deutsche Handelsunternehmen gefragt haben, welche Technologie sich perspektivisch durchsetzt äh, bei Mobile Payment, ob es NFC oder QR-Code ist. Damals haben echt super viele auf NFC geschworen. Und äh, wir haben jetzt die Umfrage dieses Jahr Wiederholt und äh, im Endeffekt spiegelt das genau das wieder, das Ergebnis, was du gerade gesagt hast, weil viele Handelsunternehmen sagen, dass es eine Koexistenz von NFC und QR-Code geben wird. Dann die äh, dritte Frage, Online-Shopping mit dem Smartphone oder ganz traditionell über den Computer?
0: Smartphone. Ähm, ist Also Mobile ist uh, only ähm, und ähm, es gibt leider viele Shops, die das nicht abbilden können. Also Smartphone ist die erste präferte Wahl.
1: Okay, das heißt, dass du dann auch wahrscheinlich eher bei den Shops dann einkaufst, die das Mobil dann ermöglichen.
0: Absolut. Auch auf den Payment-Fluss, ähm, es muss mobil abbildbar sein. Ähm, da hapert es bei den einen oder anderen Händlern, weil ähm, es ist einfach einfacher heute mit dem Smartphone oder mit dem Tablet shoppen zu gehen und es muss einfach funktionieren und das würde ich immer bevorzugen, bevor ich den Rechner anschmeiße, um dann zu recherchieren.
1: Hm. Ähm, dann äh, jetzt geht es ums Bezahlen im E-Commerce. Äh, eher Kauf auf Rechnung oder Kreditkarte?
0: Kommt jetzt darauf an, für welche Produkte ich mich entscheide und was natürlich auch der Händler anbietet. Ich sage mal, wenn es ein, eine Box ist, wo ich noch etwas aussuchen kann, Größen zum Beispiel bei Textil, dann kann das schon sein, dass ich mich für Rechnungskauf, wenn es mir angeboten wird, entscheide, um zu sagen, okay, die Teile behalte ich, die Teile retourniere ich und dann bezahle ich das. Aber in der Regel, um einen schnellen Prozess zu haben, hinterlegte Kreditkarten oder per Wallet eben.
1: Das ist ja dementsprechend dann teilweise auch einfacher, wenn man jetzt über Smartphone zahlt, auch dann über Kreditkarte zu zahlen.
0: Perfekt, weil die meistens hinterlegt sind und man braucht nur noch sich authentifizieren und kann damit zahlen. Absolut.
1: Ja, also bei mir sieht es ähnlich aus. Okay, und jetzt die letzte Frage, die ist vielleicht ein bisschen gemein. Ähm, MPOS oder klassisches Terminal?
0: Also auch da, was passt? Also klassisches Terminal kennen wir natürlich alle vom Handel. Ich würde im Moment immer noch klassische Terminal nehmen, weil M-Post noch ähm, nicht alles kann, was, was man braucht. Also es gibt da noch ähm, Begrenzungen. Also wenn ich jetzt ein Händler wäre, würde ich immer noch sagen, wenn es möglich ist, mobiles, äh, klassisches Terminal dahinzustellen.
1: zu stellen. Mhm. Okay. Aber
0: M-Post ist die Zukunft.
1: Ja ja ich meine äh, oft ist es ja auch gar nicht so eine entweder oder Frage aus meiner Erfahrung. oft ist es ja so es ist ja nicht schlimm beide Dinge parallel laufen zu lassen, sowohl bei QR-Code, NFC oder M post klassisches Terminal, wenn es sich ergänzt, umso besser. Und ja, wir haben ja eben dann schon darüber gesprochen, was du für Aufgabenbereiche hast bei der Payone. Kannst du mal so rückblickend sagen, was denn für dich die spannendsten Payment-Projekte waren, die du in der Vergangenheit begleitet hast?
0: Also das Spannendste, da reise ich jetzt wieder mit der Zeitmaschine 25 Jahre zurück, war wirklich, als wir angefangen haben, in den Taxis Karten zu akzeptieren. Also Geräte zu bauen, das waren die ersten mobile Geräte, die man im Taxi haben konnte. Früher war es immer noch Ritschratsch, da wurde so eine Karte genommen, so ein -Pri M-Printer nannte man das. Und dann wurde ein Beleg geschrieben, das wurde manuell eingereicht, dass wir mit der Firma damals ICP Produkte gebaut haben, die in Taxis Funktionierten, sodass man Debit- und Creditkarten akzeptieren konnte. Und man konnte dann die Daten clearen, auf den Tank stellen, sodass das Geld auch schneller bei den Taxiunternehmern war. Das ist aus heutiger Sicht, ist das ähm, State of the Art mit M-Post-Geräten. Ähm, es ist integriert in die Funktaxizentralen, in die Prozesse. Aber damals war das wirklich revolutionär und es hat mega Spaß gemacht, eine Taxizentrale nach der anderen ähm, auszurüsten, umzurüsten. Und das war natürlich eine Nische, aber die hat mir nachhaltig eigentlich ähm, gezeigt, wie Payment funktionieren kann in den einzelnen Bereichen.
1: Hm. Äh, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auch für unsere Zuhörer erklären, was nochmal mal MPOS ist. Ähm, wir haben ja auch einige Zuhörer, die nicht unbedingt im Payment drin sind.
0: Also SoftPOS oder MPOS-Geräte, ähm, das ist im Grunde eine Applikation, die auf dem Smartphone funktioniert und läuft, sodass ich also an meinem ähm, Smartphone oder Tablet direkt eine Karte akzeptieren kann. Und das ermöglicht mir natürlich einen, einen riesen Spielraum. Ich bin wirklich, wenn ich wenig Transaktionen habe beispielsweise, kann ich die überall auf der Welt mit meinem Smartphone, wo ich connected bin, dann auch eine Kartenzahlung annehmen. Und das macht es erstmal für kleine Unternehmen extrem interessant, auch Kartendaten zu verarbeiten oder Zahlungen entgegenzunehmen, mobil entgegenzunehmen.
1: Ja, also dieser Use Case Taxi, da kann ich so auf aus Kundenseite ehrlich gesagt auch mich komplett mit identifizieren. Weil oft ist es ja dann doch so, ne, wenn man ein Taxi nimmt, ist es ist dann irgendwie spontan und äh, dann weiß ich halt nicht, ob ich jetzt die 20 Euro im Portemonnaie habe oder nicht. Und ich hatte persönlich in der Vergangenheit dann auch schon mal so Fälle, wo ich dann dachte, okay, nee, ich nehme mir jetzt kein Taxi, weil ich habe kein Bargeld und ich weiß nicht, wo der nächste Bankautomat ist, beziehungsweise wo ich kostenlos auch noch dann Geld abheben könnte. Äh, von daher echt eine super Erfahrung, Findung. <lacht> ähm, ja, die Payone ist ja auch äh, international aktiv. Du hast es am Anfang ähm, angerissen. Ähm, sag doch nochmal, in welchen Ländern seid ihr vertreten? Und ähm, da auch äh, ganz spannend die Frage, wie sich denn ähm, das Bezahlverhalten innerhalb dieser Länder zu Deutschland unterscheidet.
0: Also prinzipiell sind wir in 50 Ländern vertreten. Man muss zwei Sachen ähm, unterscheiden. Das eine ist, wo können wir Akzeptanzen schaffen? Also wo sind, haben wir Lizenzen? Das haben wir für Europa, um Händler on zu boarden, sozusagen, dass sie Visa, und Mastercard akzeptieren können. Und auf der anderen Seite, wo können wir auszahlen? Das sind also immer zwei unterschiedliche ähm, Thematiken. Akzeptanz oder Auszahlung in den jeweiligen Ländern und Währungen. Ähm, prinzipiell unterscheiden sich die meisten ähm, Zahlungsmixe oder die Zahlungsangebote immer aufgrund der lokalen Stärke von einzelnen Zahlungsmitteln. Beispielsweise ähm, Online-Banksysteme, die es in den einzelnen Ländern gibt, sind unterschiedlich stark. Wir wissen das oder wir, wir haben das schon oft gehört, dass Ideal beispielsweise in Holland sehr stark ist. Bei uns wäre vergleichbar die Pay direkt als, als Online-Banking-System, das man integrieren kann. Es gibt Länder, da ist die Kreditkarte sehr stark. Es gibt Länder, da ist die Debitkarte sehr stark. Es gibt Länder, da ist die Deiners-Karte sehr stark und Visa-Mastercard nicht so stark. Also jedes Land hat so seine und Präferenzen und Stärken für die einzelnen Zahlungsmittel.
1: Mhm. Und äh, wenn man dann in diese Länder guckt und ähm, auch in die unterschiedlichen Branchen, ähm, Ihr seid ja nicht nur im Handel vertreten, sondern auch in anderen Branchen. Gibt es da äh, Unterschiede oder vielleicht auch eine Branche, wo du sagst, äh, da könnte der Handel von lernen?
0: Also wir bedienen natürlich alle Branchen, äh, die es in dem Bereich gibt. Ich pick mir mal zwei raus, mhm. beispielsweise Travel und Hospitality. Die sind natürlich sehr stark kartenorientiert, weil hier werden Reservierungen gemacht, und die Leistung wird später erbracht. Und ähm, dieses Zahlungsmittel, Credit und Debitkarten ermöglichen überhaupt dieses Geschäftsmodell, dass man etwas reserviert, dass man Teilbuchungen macht, dass man nachbelastet, wenn der Gast beispielsweise aus dem Haus ist, aber da noch irgendwelche Sachen auf der Rechnung auftauchen. Die größte Herausforderung natürlich in der Industrie, Travel und Hospitality, ist, wie geht man mit Daten um, weil dort in der Regel mehrere Systeme sind. Ähm, der Kunde gibt es im Internet ein, bucht eine Reise, die Agentur macht einen Teil, die Fluggesellschaft aber ab. Also die Daten müssen bewegt werden und alle Parteien müssen die Sicherheitsstandards erfüllen. Das ist eine große Herausforderung und ähm, das ist deshalb auch ein sehr, sehr spannender Bereich. Im Retail-Bereich oder auch im Fashion-Bereich ganz konkret Lifestyle-Produkte. Dort ist es so, dass da das Thema Omnichannel im Vordergrund steht, nämlich Online und Offline zu verknüpfen. Also wie komme ich als Online-Händler, ähm, bekomme ich meinen Marktanteil und wie integriere ich meinen Offline-Laden in den kompletten Bestellprozess, Bezahlprozess, so dass ich eine Mischkultur habe. Ich kaufe im E-Commerce ein beispielsweise und gebe es im Laden zurück oder ich bestelle es hier, bezahle es dort. Dass ich also überall in allen Kanälen, wo ich mit dem Händler spreche, dann auch die entsprechenden Kontaktpunkte habe. Das ist eine große Herausforderung, gerade für den Handel.
1: Hm. Und ähm, gibt es denn, also von diesen Branchen, die du angesprochen hast oder über die du jetzt nicht gesprochen hast, ähm, ähm, Punkte, wo du sagst, dass jetzt konkret der Handel was lernen kann? Also äh, weiß ich nicht, dass eine Branche viel aufgeschlossener gegenüber Wallets ist oder schneller neue Zahlarten einführt oder ähm, eher nicht.
0: Also prinzipiell ähm ja, gibt es Branchen, die müssen gerade etwas tun, beispielsweise die Energieversorger, wenn man Energie lädt, dass man dann auch Debit und creditkarten an der, an der Energiesäule, wenn man mit seinem E-Auto da anfährt, dass man das Bezahlen ermöglicht. Das sind ganz andere Herausforderungen und ähm, man versucht es mit Technologien eben zu machen, wie QR-Payment beispielsweise, das ist ziemlich ähm, interessant, oder NFC-Technologie, dass man wirklich dann nur noch Tap and Go machen kann der Handel ist im Wandel, das ist, ist ja ein Spruch, der, ich glaube, schon immer da war, weil er immer schon im Wandel ist. Die Herausforderung liegt halt in der Digitalisierung und wie offen bin ich gegenüber der Digitalisierung. Und wenn ich offen der Digitalisierung bin, dann heißt es auch, dass ich ein Potpourri von Zahlungsmitteln am Ende so einfach wie möglich integrieren sollte, damit mein Kunde einfach sagen kann, ich kaufe das Produkt und es gibt keine weiteren
1: Störungen. Okay, verstanden. Ähm, ja, wir können das auch auf jeden Fall seitens EHI auch also beobachten, dass sich viele Händler natürlich mit der Thematik Online-Offline-Zahlungen oder Online-Offline-Einkaufen, Zahlungen, versch die Kanäle miteinander verschmelzen, beschäftigen ähm, und natürlich auch, dass man sich überlegt, mit welchem Payment-Dienstleister arbeitet man zusammen, der die verschiedenen Zahlarten auch so miteinander verbinden kann, dass man ein ja einheitliches Reporting zum Beispiel am Ende des Tages dann halt auch hat, ähm, sehr spannende Themen und auch natürlich sehr aktuelle Themen, die vor allen Dingen natürlich auch aufgrund von Corona äh, an Fahrt aufgenommen haben. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal kurz aus eurer Perspektive sagen, wie sich das Bezahlverhalten jetzt in den letzten anderthalb Jahren verändert hat und auch so ein bisschen, was glaubst du, wo geht die Reise jetzt hin? Also wird, wird sich das Tempo der Digitalisierung äh, halten oder könnte es sogar eher Abflachen? Was ist da so deine Einschätzung und deine Beobachtung?
0: Also die Beobachtung ist ganz klar, Corona hat von heute auf morgen alles verändert in diesem Bereich, im Payment-Bereich. Ähm, Deutschland ist ja typischerweise ein Bargeldland gewesen immer schon. Also wir sind, haben mit Bargeld alles bezahlt, Kleinstbeträge ähm, konnte man gar nicht mit Karte bezahlen. Das, das gab es eigentlich gar nicht. Durch Corona ist eben dieses kontaktlose Bezahlen extrem ähm, angewachsen, rund 60 Prozent aller Kunden zwischen 30 und 45 zahlen heute bargeldlos. Das heißt, mehr als die Hälfte nutzt diese Technologie und tendenziell steigt es. Und alles, was wir Menschen ähm, drei Monate oder sechs Monate machen, wird zur Routine. Das heißt, es wird kein Zurück mehr geben äh, hinsichtlich des Bargelds das wir einsetzen, sondern wir nehmen die Karte. Wir wollen diesen Komfort, dass wir tappen und gehen können, auch beim Bäcker 1,49 Euro bezahlen können, einfach indem ich mein Handy oder meine Karte drauflege. Also die Technologien machen es möglich, NFC, QR-Code, wir hatten es vorhin schon angesprochen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass sich das eher noch weiter steigen wird.
1: Und äh, hinzu kommt äh, vielleicht auch mal noch der Blick auf Trends, Trends auch aus dem Ausland, äh, die zukünftig äh, zukünftig zu uns kommen könnten. Was siehst du da als äh, Trends an, die äh, nach Deutschland kommen können, die auch relevant für den Handel sein könnten im Bereich Payment?
0: Also äh, prinzipiell sehen wir mal in E-Commerce, ich nehme es mal als mhm. E-Commerce ähm, die Überschrift an, sehen wir, dass die Verschiebung von ich baue einen eigenen Shop hin, zum ich verkaufe über Marktplätze, extrem steigt. Also immer mehr Verkaufen über Marktplätze, weil es sich manchmal nicht mehr lohnt, noch einen Shop in einer, in einer Branche zu machen, sondern man verkauft über Marktplätze. Also die Marktplätze nehmen weltweit extrem zu und auch das Handelsvolumen nimmt extrem zu. Wenn wir einen Trend sehen, dann ist das aber etwas ganz Neues, nämlich Verkaufen über soziale Netzwerke, also Social Commerce ist eigentlich das Thema, das in Amerika oder in Asien extrem explodiert, so ähm, über Instagram oder YouTube als Beispiel ähm, Produkte anzubieten und dann auch direkt in dem Video sozusagen verkaufen zu können. Also den Shop von YouTube, Instagram oder Facebook ähm, zu nutzen, um Produkte zu promoten. Diese Plattformen bieten Livestreaming- und Live-Shopping-Funktionen an, mhm. Und das ermöglicht halt Herstellern, Bloggern, Influencern ihre Ware direkt anzubieten und ähm, das alles ohne Shop und auf ein Millionen ähm, Follower-User-Portfolio ähm, zuzugreifen. Mhm. Viel mehr, als wenn ich selber einen Shop betreiben würde.
1: Mhm. Also das
0: sehen wir als absoluten Trend.
1: Mhm. Ja, damit kann ich mich auch wieder identifizieren. <lacht> Tatsächlich habe ich auch, war ich auch mal auf Instagram unterwegs und äh, bin dann einer Influencerin zum Opfer gefallen und habe dann etwas gekauft, was sie promotet hat. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt, also es ist jetzt auch was länger schon her, zwei Jahre glaube ich, äh, war, wurde dann halt der Link äh, zu der Webseite vom Shop in der Instagram-Story gepostet. Das heißt, ich bin dann ganz klassisch, äh, habe ich Instagram verlassen, bin, äh, äh, sage ich mal, auf eine ganz normale Webseite weitergeleitet worden und da in den Checkout. Aber ich habe mir schon zum damaligen Zeitpunkt gedacht, es wäre viel praktischer, wenn ich jetzt direkt, keine Ahnung, innerhalb von Instagram vielleicht sogar bezahlen kann oder wie auch immer mit einem Payment-Link. Da gibt es ja jetzt auch sehr schöne Sachen. Ähm, von daher, also auch wieder aus Kundenperspektive äh, kann ich das auch nur bestätigen. Ähm, ja, wir haben jetzt über viele verschiedene Themen gesprochen. Ähm, Nochmal ein weiterer Blick in die Zukunft. Was sind ähm, so Wünsche, die du an das Thema Payment in der Zukunft hast? Wie wünschst du dir, wie sich die Thematik weiterentwickelt? Ähm, hast du da gewisse Vorstellungen
0: also ich, ich glaube intensiv daran, dass das Bezahlen immer unsichtbarer wird für uns. Das heißt, so wie du es gerade beschrieben hast, du bist in Instagram, findest das Produkt gut, da steht ein Preis und du drückst einfach nur noch drauf und deine Daten werden übergeben. Das Produkt wird automatisiert verpackt und es ist bezahlt. Das ist einfach unsichtbares Bezahlen. Sprich, es wird immer einfacher und es wird wirklich seamless. Dieser ganze Bestell-Order-Payment-Prozess ist eine Einheit und es ist sehr einfach geworden. Du musst also nicht mehr springen. Wenn wir uns generell anschauen, ist der Bargeldbereich, den wir heute haben, der wird ersetzt durch die Karten. Und die Karten werden heute digitalisiert. Die Digitalisierung bedeutet, dass die Karten auf Wallets kommen, auf Handys oder auf, auf Smartwatches beispielsweise, damit ich mich authentifizieren kann. Wenn ich mir dann andere Geräte angucke oder Technologien, dann kann ich heute mit ähm, Gesichtserkennung, Fingerprint ähm, schon bezahlen. Und ich glaube, dass in Zukunft das noch viel interessanter wird, dass wir einfach nur noch mit einem Lächeln bezahlen werden.
1: Hm. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Lieber Johnny, vielen Dank, dass du heute bei uns in der Podcast-Folge dabei warst und uns ja spannende Einblicke aus der Perspektive von Payone gegeben hast.
0: Vielen Dank für das sehr sympathische ähm, Interview.
1: Das war die sechste Folge der EHI Retail Insights. Abonniert unseren Podcast und erfahrt so, wenn es neue Folgen gibt. Hört gerne auch in unsere weiteren Folgen rein, die schon online sind. Ein besonderes Dankeschön geht an unsere technische Produktion Philipp Lusenski. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Bis bald!